0: Dzień dobry, Anna Dryjańska, podcast Polityka na temat. Naszym gościem jest dziś Sebastian Kościelnik, zwany szerzej jako kierowca Sejczęto. Mija już 5 lat od wypadku stłuczki z limuzyną Beaty Szydło. Stłuczki, która zmieniła jego życie. Witaj Sebastianie. Dzień dobry. Sebastianie, czym dzisiaj jeździsz?
1: E, aktualnie e, nie posiadam samochodu. Stwierdziłem, że mieszkając w Poznaniu komunikacja miejska w przypadku konkretnego tego miasta moim zdaniem jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż samochód, ze względu też, że ciężko jest go po prostu tutaj gdziekolwiek zostawić. Wszędzie są strefy płatne, jest bardzo mało parkingów, a jak już są, to zazwyczaj są zajęte.
0: Czyli to jest bardzo świadomy, racjonalny wybór, a nie uraz po tym, co się wydarzyło 5 lat temu
1: aktualnie to jest jakby świadomy wybór, natomiast w niedługim czasie planuję zakup auta ze względu, że jednak jest potrzebny ten samochód, żeby gdziekolwiek pojechać dalej. No natomiast jak na razie sobie doskonale radzę, bez korzystając, czy to z komunikacji miejskiej, czy z komunikacji międzymiastowej.
0: Ta rocznica pięciu lat od wypadku mija, minęła 10 lutego. Czy to jest dla ciebie taka data... Hmm? w związku z którą coś czujesz? Czy, czy to jest taki dzień w kalendarzu, że ty wiesz, że to się zbliża rocznica?
1: Eee, to znaczy, jeżeli chodzi o tą rocznicę 10 lutego, to przez pierwsze dwa lata jakby nie przywiązywałem w ogóle do tego żadnej wagi po prostu byłem wtedy jeszcze bardziej skupiony i przejęty całą tą sprawą. Eee, natomiast od trzeciej już w zasadzie zacząłem odliczać, że to już wszystko trwa i aktualnie jesteśmy na liczbie pięciu lat. Eee, Gdzieś cicho mam taką nadzieję każdego roku, że to będzie ten ostatni rok, kiedy ta sprawa będzie miała swój finał przed sądem. Natomiast w obecnej sytuacji trudno jest nawet powiedzieć, kiedy ten finał nastąpi i czy w ogóle nastąpi.
0: Dlatego, że sprawa nadal nie ma prawomocnego wyroku. Ty się odwołałeś od wyroku sądu pierwszej instancji, który przypisał Ci nieumyślne spowodowanie wypadku. Czy nie żałujesz tego, że no jednak nie, nie schowałeś dumy do kieszeni, nie wziąłeś tego na siebie, miałbyś dzisiaj spokój?
1: A, prawdę mówiąc, absolutnie nie. Z względu, że nie czuję się winny spowodowania tego wypadku. A, wiele też dowodów, świadków twierdzi za tym, że jest tak, jak mówię. A kolejną kwestią jest to, że w momencie, kiedy sąd z pierwszej instancji orzekł, że jest to warunkowe umorzenie postępowania na okres jednego roku, czyli w zasadzie mamy tutaj jakby przesądzenie o winie, teraz orzekania okaże o karze na dobrą sprawę, a co za tym idzie ubezpieczyciel mógłby się odezwać do mnie, gdybym oczywiście przyjął ten wyrok, nie złożył apelacji w sprawie tej rządowej limuzyny, ponieważ jej, no, jej wartość była dosyć ogromna. Wedle moich informacji ubezpieczyciel co najwyżej pokrywa do pół miliona euro, a ta kwota była znacznie wyżej.
0: Mm -hmm. Czyli dostałbyś słony rachunek plus nie czujesz się winny. Um, czy czujesz się rozjechany tak życiowo przez Beatę Szydło?
1: Mm -hmm. Może nie personalizowałbym tego w ten sposób, tylko jakby bardziej przez całe to postępowanie, które się toczy od pięciu lat, ponieważ bardzo dużo czasu musiałem na to poświęcić. Naprawdę w tym czasie, zwłaszcza gdy się przeprowadziłem jeszcze do Olsztyna, czy też teraz do Poznania, to dojazdy również zajmują mnóstwo czasu. W pewnym momencie rozprawy były co dwa tygodnie, później co miesiąc i troszkę tych kilometrów się robiło każdego miesiąca. No i tak samo trzeba było ten czas na to rezerwować. No i cały jakby szkopuł w tym, że trwa to już 5 no, lat i w zasadzie jakby na początku było to bardziej intensywne niż teraz, ale w dalszym ciągu jakby sama kwestia podróży jest, jest po prostu męcząca już.
0: Tuż po wypadku mówiłeś mediom, że liczysz na to, że sprawa zakończy się szybko. Byłeś naiwny?
1: Uh, tak. Szczerze się do tego przyznam, że wówczas byłem naiwny pod tym względem, że naprawdę myślałem, że ta sprawa się wyjaśni i zakończy w miarę szybko, chociażby ze względu na zapewnienie listowne, które otrzymałem, że wszystko będzie transparentne, rzetelne.
0: Mówisz że o liście Wkrótce po e... wypadku wysłała do ciebie list, gdzie wyraziła tak. nadzieję właśnie, że, że to wszystko będzie się toczyć sprawnie i uczciwie.
1: A, I też tak początkowo myślałem, że być może rok, półtorej, roku, dwa lata, bo zazwyczaj jak czytałem o sprawach związanych właśnie z wypadkami, to trwało to właśnie zazwyczaj około roku, półtorej do dwóch, natomiast tutaj mamy pięć lat i nadal nie widać końca tego.
0: Masz kontakt z byłą premier?
1: Nie, jakby jedyny kontakt, o ile mogę to tak nazwać, to właśnie ten list, który otrzymałem.
0: Czyli tuż po wypadku? Liczyłeś, w ilu rozprawach uczestniczyłeś, czy straciłeś rachubę?
1: Hmm, po trzydziestej którejś już straciłem rachubę.
0: Hmm. Pamiętasz ten dzień? To był piątek. Po co ty w ogóle jechałeś? Gdzie jechałeś? Po co?
1: Hmm, wracałem wówczas z galerii handlowej Niwa. Akurat e, z racji, że wówczas też zbliżały się walentynki, to byłem akurat e, w kinie, żeby zakupić bilety na film. No i wracałem wówczas do domu. I chciałem wrócić z w skrótek, po którym wracałem w zasadzie od kiedy posiadam prawo jazdy. ze względu, że tamtędy między osiedlem mogłem się po prostu szybciej przedostać w kierunku domu.
0: No i wtedy dochodzi do wypadku. Strona rządowa twierdzi, że winny jesteś ty, dlatego, że mieli sygnały dźwiękowe. Ty twierdzisz i Część świadków twierdzi, że tych sygnałów nie było. Dowody zostają zniszczone w prokuraturze dowody w postaci monitoringu. Natomiast chcę zapytać Cię o to, kim byłeś w momencie wypadku? Byłeś 5 lat młodszy niż teraz, miałeś 21 lat kim był Ym... ten Sebastian?
1: Tak, wówczas miałem no w zasadzie jeszcze nie spełna 21. Byłem wówczas w klasie naturalnej, w ostatniej klasie technikum no i w zasadzie prowadziłem sobie zwykłe, normalne życie jak każdy jakby uczeń szkoły średniej czyli spędzanie czasu ze znajomymi, jakieś hobby w zasadzie jakieś pierwsze prace i tak dalej natomiast ja na dzień się to wszystko wtedy zmieniło.
0: A jak wyobrażałeś sobie przyszłość przed tym wypadkiem? Miałeś jakieś plany, nie wiem studia, wyjazdy, podróże?
1: Jakby planów, wiadomo, jak to bywa właśnie w tak młodym wieku, zawsze jest dużo. Natomiast jakby z takich konkretnych planów to było wówczas, że był w zasadzie najistotniejszy plan wtedy, to zdać jak najlepiej maturę, tylko i wyłącznie dlatego, żeby pójść na astronomię bądź astrofizykę, którą się wówczas bardzo interesowałem. Natomiast e, z tych planów e, w zasadzie za wiele się nie udało zrealizować, e, choć jak później czas pokazał, to e, priorytety również się zmieniły.
0: Mhm. Żal ci, że nie, nie, nie poszedłeś w stronę gwiazd?
1: E, nadal częściowo e, w ramach hobby się tym interesuję. E, natomiast e, poszedłem w kierunku, w którym uważam, że... Mm, być może nie był mi od zawsze pisany, natomiast ze względu na te wszystkie okoliczności, które się wydarzyły od tamtego momentu, to po prostu zakochałem się w prawie, choć tak jak to aktualnie wygląda, jest to dalekie od tego, co można znaleźć w podręcznikach i kodeksach. Natomiast jakby obrałem ten kierunek też przez sprawę wypadku, ale również dlatego, że Wówczas nie miałem takiej wiedzy, jaką mam teraz, jeżeli chodzi o prawa, które przysługują każdemu. Zostałem wtedy zatrzymany bezpośrednio po, po zdarzeniu, co sąd nawet uznał, że było bezzasadne. Tak samo odmówili mi dostępu do adwokata, tłumacząc, że nie jest mi do niczego potrzebny, no i wtedy ślepo uwierzyłem odmówili... policjantom, że.
0: Policjanci, tak?
1: Tak, było to kilkanaściekrotnie powtórzone, że na tym etapie nie jest mi potrzebny adwokat, czy tylko przesłuchanie i tak dalej. A tuż wszystko polega na tym, że właśnie w tych pierwszych chwilach po zatrzymaniu adwokat jest najbardziej potrzebny, zwłaszcza w takiej sytuacji.
0: Właśnie chciałam Cię tutaj zapytać, wiem, że jesteś studentem prawa, a nie prawnikiem, ale co byś powiedział młodym ludziom, którzy weszli na kurs kolizyjny z władzą? Coś się wydarza wypadek, jakaś nagła sytuacja, nie wiedzą co robić, co byś im doradził?
1: W pierwszej kolejności, może tak bardziej od strony fizjologicznej, człowieka fizycznej, to zachować spokój. I to naprawdę zachować taki spokój, sięgnąć po niego gdzieś w głąb. Nie wiem, jak mi się to wtedy udało. Natomiast ja wówczas cierpliwie na wszystko czekałem. Wykonywałem wszelkie polecenia, jakie otrzymywałem. Współpracowałem na każdym etapie, natomiast i było to trudne, naprawdę było to trudne, ale jakby taki głos z rozsądku podpowiadał, żeby zachowywać się tak, jak ktoś mówi, żeby po prostu nie zrobić sobie jeszcze bardziej pod górkę, mimo że już sytuacja była naprawdę wówczas trudna. A od strony takiej jakby prawnej to gdzieś zakodować sobie z tyłu głowy, że wówczas, gdy zostaniemy zatrzymani, to kontakt z adwokatem jest bardzo istotny, zwłaszcza gdy dochodzi do tego typu przypadków.
0: I gdy policja nam mówi, że nie, prawnik wcale nie jest potrzebny, to kłamie.
1: Tak, nie można tak ująć.
0: Czytasz o sobie w internecie, co o tobie piszą?
1: Staram się nie zaglądać w komentarze, bo różnie to bywa, zwłaszcza na, na portalach. Natomiast... Jeżeli chodzi na przykład o media społecznościowe, to w większości są to dosyć budujące komentarze, też dodające siły do, do, do dalszej batalii w tym wszystkim. Natomiast, jak to powszechnie wiadomo, jest bardzo dużo różnych troli, fake kont i tak dalej, które tylko no, ją hate.
0: Tak, ale jest taki motyw, który się pojawia u części zwolenników obozu władzy. Myślę, że chyba najlepiej go oddaje ten tweet. Kolizja z BM-ką Szydło ustawiła chłopu życie. Ma teraz swoje 5 minut. Co ty na to?
1: A, raz, że już jest pierwszy błąd, czyli nie z BMW, tylko to było Audi. A z takich kwestii, czy mi to ustawiło życie. A, Dużo osób zarzuca mi, że e, otrzymałem pieniądze ze zbiórki, te słynne 150 tysięcy, które było na, na zakup nowego Seichento, natomiast aktualnie już jest trzecie postępowanie w prokuraturze odnośnie tego, że e, organizator zbiórki wraz ze swoją byłą żoną sprzeniewierzyli wszystkie te pieniądze.
0: I ty nie miałeś hmm. z tym nic wspólnego.
1: Nie, absolutnie to nie miałem z tym wspólnego. Jedyne co to w zasadzie sytuacja i moja osoba została wykorzystana do tego, że ktoś zebrał 150 tysięcy złotych od ponad 8 tysięcy osób, a następnie je na własne cele.
0: Okej, okay, więc um, mówisz to, to a propos ustawienia finansowego, ale wydaje mi się, że, że tutaj jest też taki wątek tego, że się ustawiłeś w tym sensie, że jesteś rozpoznawalny, że jesteś kierowcą Sejczęto, to już chyba do końca życia będzie za tobą szło, że um, nie jesteś anonimowy, że jesteś trochę taką e gwiazdą.
1: To, że nie jestem anonimowy to już od dłuższego czasu, w zasadzie na każdym kroku jeszcze mieszkanie z ośmieciami mogłem odczuć, ponieważ jak ta sprawa była na początku bardzo medialna, to małe miasto, każdy się znał, więc bardzo często mnie ludzie zaczepiali, pytali o, o całą sprawę i tak dalej, natomiast aktualnie Aktualnie wychodzą takie niuanse po, po paru latach, tak jak na przykład w połowie grudnia wywiad z byłem oficerem Boru, który wówczas brał udział też w tym zdarzeniu. I co jakiś czas... I który, przepraszam, że wtrącę,
0: sobie... bo nie wszyscy muszą się orientować, były oficer bor, który brał udział w tym zdarzeniu, powiedział, że złożył fałszywe zeznanie na prokuraturze, czyli kłamał, powiedział, że kłamali też inni funkcjonariusze po to, żeby... No, zwalić winę na ciebie.
1: E, tak, aktualnie będzie przesłuchiwany 26 kwietnia. Co z tego wyniknie, to wówczas w kwietniu dopiero dowiem. E, natomiast jeżeli chodzi o to, że coś na tym zyskałem, trudno stwierdzić, czy coś na tym zyskałem, oprócz tego, że jakby Rozgłos tej sprawy pomógł mi tylko i wyłącznie w tym, że wyrok nie zapadł szybciej. Ja mam takie odczucie, bo myślę, że gdyby nie media, to ta sprawa zostałaby już dawno albo zamiedziona pod dywan, albo dawno był już zapadł jakiś wyrok, niekoniecznie taki, jaki zapadł. Natomiast... Jedyne, co w zasadzie tak szczerze mogę przyznać, co zyskałem na tym, to jakby świadomość prawną. Od samego początku zdarzenia e, zacząłem się tym wszystkim interesować jakby z automatu, czytać o tym, e, śledzić różne sprawy, czytać orzeczenia. E, też rozpocząłem studia na tym kierunku i to był że jakby konik napędowy do tego, żeby pójść akurat w tym kierunku.
0: Czy gdybyś dzisiaj mógł cofnąć czas, wybrać inną trasę, zrobiłbyś to?
1: Czy mógłbym wybrać inną trasę, cofnąć czas? Myślę, że tak, ze względu, że zaoszczędziłoby mi to dosłownie 5 lat życia.
0: No ale byłbyś też kimś innym, chyba byś nie studiował prawa.
1: E nie mam pojęcia, jak by się potoczyło wówczas moje życie, natomiast na pewno bym zaoszczędził wiele nerwów czasu, nieprzespanych nocy, zwłaszcza na początku i też stresu, który przez bardzo długi okres czasu mi w życiu towarzyszył.
0: Czy odczuwasz jakieś konsekwencje zdrowotne tego zderzenia sprzed lat?
1: W zasadzie do tej pory pozostała mi tylko jedna, bo właśnie po wielu konsultacjach z różnymi neurologami, neurochirurgami, bo bardzo krótko po zdarzeniu miałem porażenie nerwu twarzowego i jakby wiele opinii było ukierunkowanych w stosunku do tego, że wyniknęło to z, ze stresu, po prostu z nadmiernego stresu. I Do tej pory mam jakby w 90-95% do 95 prawą część twarzy, jakby odzyskała sprawność, natomiast od czasu do czasu odczuwam jeszcze jakby te dysproporcje, jeżeli chodzi o mimikę twarzy.
0: Mhm. Czy ty w ogóle orientowałeś się w polityce, zanim doszło do, do kolizji? Wiedziałeś, kto rządzi, kto jest premierem? Jak to wszystko wygląda? Dosyć
1: pobieżnie, jeżeli mam być szczery, ze względu na to, że jakby nie interesowała mnie ta kwestia. Hmm. Byłem wtedy jakby bierny, natomiast aktualnie też ze względu na rozwój od tego czasu, no, zdecydowanie e, więcej się tym interesuje.
0: Chciałbym teraz, Sebastian, żebyś puścił wodze fantazji. Wyobraźmy sobie, że ta sprawa wreszcie się kończy. Sąd wydaje ostateczny wyrok. Powiedzmy, że okazuje się, że rzeczywiście to kolumna rządowa premier Szydło ponosi winę za wypadek. Czy będziesz się domagał zadośćuczynienia za te wszystkie lata spędzone y, na bataliach sądowych, na wyjazdach na rozprawy itd.? Tak
1: podejrzewam, że zwrotów, kosztów wszelkich dojazdów, tak, czy za zadość uczynienia, nie wiem, szczerze mówiąc musiałbym to przemyśleć, ale przede wszystkim żądałbym przeprosin
0: myślisz, o, że to realne?
1: wszystkich osób, które e, jakby zaraz na początku mnie jakby już z góry skazały w tej sprawie a kilka, kilkanaście nas się znajdzie
0: no właśnie i to było moje ostatnie pytanie do ciebie, co byś dziś powiedział pani premier byłej szydło ministrowi Błaszczakowi, który osądził Cię no, praktycznie godziny po wypadku, czy wicepremierowi Kaczyńskiemu, który też nie miał wątpliwości, że to jest y, Twoja wina, że doszło do zderzenia. Czy miałbyś im coś dzisiaj do powiedzenia?
1: Hmm. Być może jedno krótkie zdanie, że na początku byli pewni tego, że tylko i wyłącznie ja ponoszę w całości za to winę. Natomiast. Minęło już ponad 5 lat i dalej jednoznacznie sąd potrafi wskazać winnych, a jak próbuje kogoś innego oprócz mnie jeszcze oskarżyć, to prokuratura podmawia szczęcia postępowania. Więc nie ferowałbym wyroku, zanim dojdzie do wskazania.
0: To był Sebastian Kościelnik, kierowca Seicento, który 10 lutego 2017 roku uczestniczył w zdarzeniu z kolumną Beaty Szydło. Dziękuję Sebastianie.
1: Dziękuję również.
0: A Państwa zapraszam za tydzień na kolejny odcinek podcastu Polityka. Do zobaczenia.